0: Saudara, saya ingin membacakan bagi kita dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21, saudara-saudara, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21, ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Dano Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara di hari ulang tahunnya, seorang pendeta menerima tiga murid sekolah minggunya. Tiap tahun nih, tiga murid sekolah minggu itu selalu datang dan membawa hadiah tertentu. Dan ia berdiri membuka pintu rumahnya dan anak pertama datang menyerahkan satu kotak kecil. Ketika sang pendeta melihat kotak itu, dia menerimanya lalu berkata, Sampaikan terima kasih kepada orang tuamu untuk kue coklat yang enak di dalam kotak ini. Anak itu kaget lalu berkata, dari mana Pak Pendeta tahu isinya adalah coklat, Bapak hanya memegangnya bukan? Sang Pendeta tersenyum lalu berkata, Bapak ini hamba Tuhan. Tuhan memberitahukan segala sesuatu kepada Bapak. Anak itu kagum banget. Anak kedua datang saudara-saudara dengan kotak agak panjang dan ketika melihat kotak itu tanpa menyentuhnya sang pendeta sudah berkata terima kasih untuk bunga mawar yang indah di dalam kotak itu. Sang anak tentu saja kaget lalu bertanya dari mana Pak pendeta tahu isinya bunga mawar pegang juga enggak cuma lihat. Sang pendeta berkata bapak ini hamba Tuhan tidak ada yang Tuhan rahasiakan dari Bapak. Wow. Lalu anak yang ketiga datang dengan kotak agak besar, saudara-saudara, dia berjalan agak susah, sehingga sang pendeta membantu mengangkat kotak yang tertutup itu. Ketika dia mengangkat bagian bawah dari kotak itu, dia tahu ada yang basah, dan kemudian diangkat tangannya, dijelatinya tangannya, lalu berkata, Pak Pendeta belum pernah merasakan anggur yang model ini. Ucapkan terima kasih kepada papa dan mama untuk anggur varian baru ini ya. Terima kasih banget. Kali ini sang anak yang nampak kebingungan. Lalu ia berkata, Pak Pendeta, tahun lalu memang saya bawa anggur, papa mama jualan anggur. Tetapi tahun ini saya gak bawa anggur, kotaknya aja anggur. Diletakkannya kotak itu sambil dibuka lalu berkata tiga hari yang lalu anjing kami melahirkan. Dan kata papa mama ambillah kotak anggur itu taruh anjing di dalamnya anak anjing untuk anak pak pendeta. Tapi mohon maaf pak pendeta, anjing itu bubuk dan tadi pipis jadi basah kotaknya. Sang pendeta mengangkat tangannya, melihat tangan yang tadi dijelatiknya, dan saat itu sang anak berkata, apakah kali ini Tuhan tidak memberitahu isi kotak ini ke Pak Pendeta? Sudara-sudara hidup ini menyimpan begitu banyak kejutan, tidak peduli betapapun kita berpengalaman dengan kehidupan, selalu ada kejutan-kejutan yang tak terduga, yang tidak biasanya. Sesuatu yang bisa datang dari luar dan menyergap kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kejutan menyenangkan, seperti dapat hadiah, seperti dapat undian, seperti dapat uang. Kita berkata, puji Tuhan, kalau bisa lagi. Tetapi bagaimana dengan kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ketika kita kehilangan orang yang tercinta, ketika ada sakit penyakit, ketika ada pergumulan tertentu. Dan yang paling menyesakkan di dalam hidup ini, saudara-saudara, adalah ketika kita baru berhadapan dengan kegagalan kita sendiri, bukan? Kita yang dulu begitu percaya diri dengan bisnis tertentu, kita yang dulu begitu percaya diri menjalani pernikahan, kita yang dulu begitu percaya diri, saudara-saudara, mengelola pendidikan anak-anak kita, harus menerima bahwa kehidupan tidak seperti yang kita harapkan. Jalan bisnis ternyata tidak seperti yang kita skenariokan, Pasangan suami atau istri tidak selalu seperti yang kita harapkan. Dan anak ternyata berperilaku sama seperti kelemahan kita. Saudara, pernahkah Anda mengalami kejutan kehidupan karena kegagalan yang bukan disebabkan oleh orang lain, tetapi disebabkan oleh ketidakcakapan kita? Kalau Anda pernah, saudara-saudara, Anda menyelami apa yang pernah dirasakan oleh Petrus. Petrus yang pernah berseru dengan suara heroik itu, biarkan mereka semua terguncang imannya Yesus, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkali engkau Yesus. Hasilnya, kita tahu saudara-saudara apa yang terjadi bukan? Tepat seperti yang Yesus peringatkan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkalinya tiga kali dan Alkitab mencatat di dalam salah satu adegan penyangkalan itu Yesus mengarahkan pandangannya melihat kepada Petrus. Saudara-saudara Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati tetapi para murid secara khusus seperti Petrus masih tersandra perasaan kalah dan gagal. Dan di dalam perasaan kalah dan gagal walaupun mereka sudah melihat kubur yang kosong itu, apa yang kemudian mereka lakukan? Bacaan Alkitab kita mengatakan mereka kembali kepada pekerjaan yang lama. Kalau gagal sebagai murid Kristus, kalau tidak bisa menjalani hidup sebagai murid Kristus, ya kembali saja pada kehidupan yang lama. Tetapi ketika mereka kembali pada kehidupan yang lama, mereka juga gagal. Alkitab mencatat, malam itu mereka tidak bisa menangkap ikan. Bayangkan, nelayan yang berpengalaman tidak menangkap satu ekor ikan pun. Gagal menjadi murid Kristus, tersandra rasa bersalah, kembali ke pekerjaan lama juga gagal. Sudah jatuh. Tertimpa tangga, kesrempet motor pula. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini di dalam kehidupan Anda? Seorang pria bercerita bahwa ketika bisnisnya hancur, bukan hanya bisnisnya yang hancur, istrinya pun pergi bersama dengan salah satu staf kepercayaannya. Seorang wanita bercerita bahwa sang suami itu bukan hanya lenyap ditelan bumi, tetapi meninggalkan jumlah utang yang cukup banyak. Dan dia berkata kepada saya, Pak WP bagaimana saya bisa membayar itu? Sepasang suami istri bercerita, Pak saya sudah habis banyak ya untuk anak saya, direhab dari narkoba, begitu dia pulih, eh jatuh cinta, patah hati, bunuh diri saudara pernahkah Anda dan saya berada di dalam situasi seperti itu? Kejutan kehidupan itu menghampiri kita, memukul ego kita, menunjukkan bahwa kita tidak sehebat apa yang kita bayangkan. Sehingga kita tidak mampu melihat, menatap kehidupan yang akan ada datang. Apa yang akan terjadi kelak, apa yang akan kita lakukan, kita lemah tak berdaya. Seperti mobil, atau motor yang gak ada bensinnya, gak bisa kemana-mana. Pernahkah Anda ada di dalam situasi kehidupan seperti itu? Hanya bisa meratap, kehilangan harapan, tidak tahu bagaimana harus melangkah ke depan. Saudara apa yang Kristus yang telah bangkit itu lakukan? Bagi para murid di masa lalu, dan juga bagi setiap kita di masa kini, ketika ia menyadari, dia telah dibangkitkan, dia telah mengalahkan kuasa maut, tetapi para murid tersandra rasa bersalah, tersandra dengan pengalaman kegagalan yang begitu mendalam. Dia yang bangkit, dia sungguh mengasihi para muridnya. Dia juga mengasihi anda dan saya. Ada dua hal yang Kristus lakukan bagi mereka yang tersandra oleh kegagalan, rasa bersalah, tidak mampu melihat ke depan. Yang pertama-tama, saudara-saudara, Kristus mengajak para muridnya, mengajak Anda dan saya untuk menengok ke belakang, mensyukuri pekerjaan Tuhan di masa lalu. Saudara-saudara yang unik dengan pengalaman para murid ini adalah ketika mereka gagal menangkap ikan walaupun nera- nera- nelayan berpengalaman saudara-saudara Tuhan Yesus itu datang dan memberikan instruksi kepada mereka Tuhan Yesus itu siapa saudara-saudara Dia tukang kayu tukang kayu memberikan instruksi bagaimana menangkap ikan bagi nelayan yang berpengalaman. Itu mirip saya sebagai pendeta saudara-saudara memberikan saran investasi kepada Anda, sementara saya nol pengetahuan tentang itu. Tetapi di dalam keputusasaan itu para murid tetap melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saudara, apa yang unik dengan mujizat ini sih? Mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizat ini bagi para muridnya? Ingat pertama kali mereka berjumpa Yesus di dalam situasi yang sama, mereka gagal menangkap ikan, lalu Yesus memberikan firman kepada mereka, tebarkanlah jalanmu. Jadi dengan melakukan mujizat yang sama, Tuhan Yesus hendak mengatakan. Ingat pengalamanmu di masa lalu. Engkau dulu gagal, engkau dulu tidak berdaya, engkau dulu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan aku hadir di dalam kehidupanmu, mengubah kehidupanmu. Seolah-olah Yesus berkata, ingat bagaimana semua mulai. Bukan dengan kekuatanmu. Bukan dengan janjimu, bukan dengan tekadmu Semua mulai dari kegagalanmu dan anugerahku, mujijatku yang menyapa kehidupanmu Di tengah ketidakberdayaan para murid Tuhan Yesus ingin mereka menengok kembali pada apa yang telah Allah lakukan di masa lalu dan ingatan akan karya Allah di masa lalu itu membangunkan mereka dari ketidakberdayaan, dari kekalahan, dari hal yang menyandera mereka. Mereka tidak mampu apa-apa disegarkan ingatannya pada karya Tuhan di masa lalu. Saudara-saudara, suatu kali saya datang untuk sebuah persekutuan doa. Di sebuah kantor. Ketika saya parkir, saudara-saudara, Satpamnya menyapa saya, Pak Pendeta ya, betul. Jangan kaget ya Pak, bos kami aneh. Saya belum sempat bertanya anehnya gimana. Satpam itu berlalu. Saya duduk, saudara-saudara, dan Sekretaris Sang Bos menyambut saya di ruang tamu. Sebelum saya masuk ke ruang kerja Sang Bos, Sang Sekretaris berbisik bosku rodoh aneh sabar yo saudara bayangkan kalau saudara dalam situasi seperti saya lanjutin enggak masuk ke ruang bos itu dan benar saudara-saudara setelah pintu dibuka saya masuk saya sudah mendengar suara besi beradu dengan besi saudara-saudara ini kantor bos macam apa dan ketika dia tahu saya masuk dia mengangkat kepalanya satu tangan mengangkat sebuah pisau besar lalu berkata, Pak WP tunggu ya saya belum selesai. Ternyata dia sedang mengasah pisau itu dengan alat atau mesin tertentu menghasilkan suara yang gak nyaman di telinga. Dia angkat lagi, diambil kertas, dia sobek pakai pisau itu lalu berkata, Pak WP mau coba? Udah tajam nih. Benar kata Satpam dan Sekretaris tadi, bos ini memang aneh. Oke, tapi persekutuan doa harus berlangsung. Dan kami melakukan persekutuan doa setelah selesai, uh, bos tadi mengajak makan siang di ruang kerjanya. Dan lalu saya tanya, Pak, ngapain sih di ruang kerja najemin pisau kayak gitu? Pas pendeta datang lagi, kan serem. Nggak heran Satpam Bapak bilang Bapak aneh. Nggak heran Sekretaris Bapak bilang Bapak aneh. Bagi saya, Bapak memang super aneh. Saya baru kali ini sebagai pendeta disambut dengan pisau yang sedang diasah, dan dia berkata, udah cukup tajam Pak WP mau coba. Dia ketawa, saudara-saudara, lalu dia berkata begini, gini loh Pak WP, bisnisku itu lagi susah. Omsetku nggak seperti yang diharapkan. Aku ini lagi stres, Begitu dia ngomong kata stres, saya lirik pintu keluar. Nah beneran toh lagi stres dan aneh. Tetapi kalimat selanjutnya mengejutkan hati saya. Tiap kali aku bingung, omset turun, bisnis gak baik Pak WP. Aku ambil salah satu pisau yang ada di dinding, memang ada beberapa. Ini produk perusahaan kami pertama yang masih tersisa. Dulu saya mengasah pisau itu manual sebelum dijual. Sekarang saya punya alat, saya asah kembali. Bukan untuk mencelakai orang, bukan untuk mencelakai diri saya. Sambil saya mengasah, saya berdoa dan berkata, Tuhan semua mulai dari nol. Semua mulai dari pertolonganmu, semua mulai dari mujijatmu. Ingatkan aku akan pertolonganmu supaya aku kuat menghadapi masa depan. Saudara-saudara itu ternyata caranya ketika dia kehilangan harap, ketika dia tidak berani menatap ke depan, ketika dia tersandra rasa gagal dan rasa bersalah, dia mengingatkan dirinya sendiri pada apa yang Tuhan lakukan di masa lalu, dan ingatan itu menyegarkan semangatnya. Jadi kapanpun Anda merasa lelah dan kalah dengan kehidupan ini, tak mampu melihat ke depan, Ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Pandang kembali potret pernikahan itu. Lihat kembali potret anak-anak yang masih kecil. Lihat kembali potret liburan yang Anda nikmati bersama anak-anak. Lihat rumah pertama yang Anda beli. Lihat mobil pertama yang Anda beli. Lihat segala sesuatu di masa lalu yang menjadi tanda bahwa Tuhan pernah hadir dan berkarya di sana. Tuhan Yesus membangkitkan semangat muridnya dengan melakukan mujizat yang sama yang terjadi di masa lalu. Karena ingatan akan pekerjaan Tuhan di masa lalu, ingatan akan anugerah Tuhan di masa lalu, ingatan akan mujizat Tuhan di masa lalu menyegarkan. Mereka untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita para murid yang tersandra dengan rasa bersalah, kegagalan dan keputusasaan? Yang pertama, Dia mengingatkan kita kembali akan karyanya di masa yang lalu. Dan yang kedua saudara-saudara yang dia lakukan adalah Tuhan Yesus memberikan kesempatan baru bagi para murid, bagi Anda dan saya yang pernah mengalami kegagalan yang tersandra rasa bersalah. Dan kesempatan baru itu terbaca dari percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus khususnya. Tiga kali, saudara-saudara, Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali pula, saudara-saudara, Petrus menjawab. Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tempatkan diri anda pada posisi Petrus, saudara-saudara. Anda sudah berjanji untuk mengikut Yesus. Ternyata anda menyangkalinya tiga kali. Lalu Tuhan Yesus sudah bangkit dan bertanya, Apakah engkau mengasihi aku? Seharusnya satu jawaban cukup kan saudara-saudara? Seharusnya satu jawaban sudah cukup. Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi pertanyaannya diulang dua kali. Mungkin kali kedua Petrus berpikir, kurang yakinnya. Saya jawab lagi, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi begitu pertanyaan ketiga ditanyakan, Kalau saya jadi Petrus, saya akan mulai ngerasa gini. Nyindir. Kamu kan tahu aku menyangkali engkau tiga kali. Terus engkau tanya tiga kali. Nyindir. Terus no, terus no. Kalau saya jadi Petrus saya akan merasa seperti itu. Dan itu pula yang terjadi pada Petrus bukan sehingga dia menangis. Saudara saya tidak tahu pasti mengapa Tuhan Yesus harus menanyakan tiga kali pertanyaan yang sama. Tetapi yang jelas... Ketika Petrus menjawab, Tuhan tahu aku mengasihi engkau. Perkataan yang sama dikatakan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Seolah-olah Yesus ingin mengatakan betapapun buruk di masa lalu, betapapun engkau gagal di masa lalu, betapapun engkau tidak berhasil di masa lalu, aku memberikan kepercayaan baru kepadamu. Domba-domba yang telah Kutebus dengan darahku, gembalakanlah. Aku yang telah bangkit, memberikanmu kesempatan yang kedua. Yesus adalah Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. Betapapun dalam penyangkalan di masa lalu itu, betapapun menyakit, Yesus melepaskan para murid, Yesus melepaskan Anda dan saya dari sandra perasaan bersalah dan gagal dengan memberikan kesempatan kedua. Ketika kita tersandra oleh rasa gagal dan bersalah, Yesus bukan hanya mengingatkan pada karya Tuhan di masa lalu. Dia membentangkan kepada kita kesempatan yang baru. Untuk mencoba sekali lagi di dalam kasih karunia dan anugerahnya. Malam itu pukul 11 sebelum masa pandemi, saya membereskan meja saya di ruang rapat dan menengok ke HP saya ternyata ada tiga panggilan tak terjawab dari nomor tertentu. Saya cek WA saya, ada pesan. Pak WP, bisakah saya konseling malam ini juga? saudara sebenarnya cukup lelah karena rapat masih belum tuntas, ada rapat kecil lagi yang harus kami selesaikan menjelang malam itu. Maka saya jawab, Bisa kalau urgent sekali. Dan ketika saya menjawab itu, saudara-saudara, sebenarnya saya tidak expect dia akan datang. Jam 12 saya melangkahkan kaki, mau start mobil saya, saya cek HP, lalu pesan yang lain masuk. Saya on the way ke tempat Bapak, ke gereja Bapak. Saya kembali ke ruang kerja, saudara-saudara meninggalkan pesan untuk satpam kami. Sekitar 30 menit kemudian, seorang pemuda masuk. Dia pakai celana yang hanya sedengkul gini, kaos yang sudah begitu lusuh, dan mohon maaf aroma badan yang enggak enak. Saya persilahkan duduk, lalu dia berkata, Aku mau mati Pak WP, aku mau mati Pak WP, aku gak kuat lagi Pak WP, aku mau mati Pak WP. Dan saya bilang, boleh tapi jangan di gereja ini ya. Jangan nambahin urusan kami. Saya sodorin air mineral, dia minum. Saya sodorin kotak kue, sisa rapat, dihabiskannya dengan lahap. Lalu ia mulai bercerita. Ringkasnya saudara-saudara, dia sedang mengalami kerugian yang besar akibat kecerobohan investasi. 300 juta angka itu cukup besar bagi dia dan juga bagi saya. Dia sudah menghindar dari orang-orang yang akan menagih dan dia tadi ternyata, saudara-saudara, malam itu sudah bersiap untuk bunuh diri. Dia berkata, kalau tidak ada jawaban dari Pak WP, bagi saya itu sain saya harus mengakhiri hidup saya. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lari sudah dilakukan, doa puasa sudah, dan dia berkata, saya sudah doa puasa, Pak WP tidak ada transfernya, ser, 300 juta rekening saya. Apalagi yang harus dia lakukan? Malam itu, saudara-saudara, tidak banyak hal yang bisa saya lakukan selain mengajaknya berlutut. Dan ketika dia berlutut, saudara-saudara, dia menatap ke arah jubah yang biasa saya gunakan. Dan di jubah itu ada salib kecil, saudara-saudara, berwarna kekuningan yang menjadi kontras luar biasa. Seperti jubah dan salib itu, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit untukmu. Tidak ada kegelapan yang tidak bisa diusirnya. Berjuanglah bersama Kristus. Jam 2 dini hari percakapan itu selesai. Dan pagi saya gak dengar kabar apa-apa. Bagi pendeta gak dengar kabar berarti kabar baik. Gak ada percakapan apa-apa. Dan kurang lebih setahun kemudian, satu setengah tahun ketika saya selesai berkotba di satu gereja, ada seorang pemuda yang udah rapi, ganteng, wangi, menepuk pundak saya, lalu berkata, Pak WP ya masih ingat saya dong, pasti dong, gak mungkin saya terlupakan. Sebagai seorang pendeta saya harus jujur dan berkata, Kue sopo. Lalu dia berkata, itu saya yang datang malam hari itu Pak, Bapak ingat kan? Tuhan sudah tolong saya sekarang Pak, wah tuasa Tuhan itu dahsyat ya Pak. Dia mengajak saya minggir lalu berkata gini, sepulang dari itu Pak saya ke kos saya, saya berlutut, saya berdoa Tuhan, saya mau mencoba bersama engkau. Saya gak mau bunuh diri, kasih saya kesempatan, kasih saya tanda bahwa engkau memelihara hidupku. Saya jual Pak WP semua yang bisa saya jual, saya ikut training penjualan, apapun lah saya jual. Dan Tuhan begitu murah hati Pak. Saya ini masih punya utang Pak, tetapi ada banyak jejak-jejak yang Tuhan beri, peristiwa-peristiwa yang seolah mustahil, tapi terjadi deal-deal bisnis yang di luar dugaan saya. Aduh Pak, saya bersyukur sekali sama Tuhan, saya enggak bunuh diri malam itu. Saya bersyukur saya ketemu Pak WP, saya bersyukur saya mengalami kesempatan kedua dari Tuhan. 300 juta Pak, tinggal 20 juta hutangnya, dan karir saya makin melesat. Wow, sambil menahan air matanya dia berkata begini, kalau ingat kasih dan kebaikan Tuhan kayak begini Pak, saya mau jadi hamba Tuhan aja kayak Bapak. Saya bilang jangan, belum tentu loh kamu kalau jadi hamba Tuhan, kamu dapat nyaris 300 juta dalam setahun. Dia ketawa lalu berkata, Wes Pak WP pokoknya Tuhan kasih kesempatan kepada saya dan saya sangat bersyukur. Coba bayangkan seandainya malam hari itu dia memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Dia tidak akan melihat kesempatan kedua yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya, bukan. Coba seandainya malam itu dia memutuskan untuk berdiam di dalam ketidakberdayaannya. Dia tidak akan merasakan kehadiran Kristus yang memberi kekuatan, bukan. Saudara, apa yang membedakan Petrus dan Yudas? Keduanya menyangkali Kristus. Yudas menjualnya, tetapi hidup Yudas berakhir dengan bunuh diri. Hidup Petrus berakhir dengan pemulihan. Yesus yang mati dan dibangkitkan itu adalah pribadi yang memberi kesempatan kedua. Bahkan ketika kita menyerah dengan diri kita sendiri, kita merasa kalah dengan pergumulan kita. Dia mempercayai kehidupan kita. Dia membukakan kesempatan kembali. Dan dalam perjalanan sejarah kita melihat apa yang terjadi dengan orang yang diberi kesempatan kedua, bukan? Petrus berdiri berkhotbah di antara ribuan orang. Dia tidak lagi takut dan khawatir. Sebab dia merasakan anugerah itu menyapanya roh kudus itu menyertai kehidupannya. Jangan pernah menyerah dengan kehidupanmu seburuk apapun situasinya. Biarkan dia yang sudah bangkit itu menjamah, membuka kesempatan kembali untuk kehidupanmu. Setiap orang bisa gagal. Sebagian memutuskan untuk tinggal dalam kegagalannya. Sebagian memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Tapi biarkan Kristus mengingatkanmu pada karyanya di masa lalu. Biarkan Kristus memberikan kesempatan kedua. Karena engkau telah ditebus dengan darahnya. Dan dia telah mengalahkan kuasa kematian. Dan bersama dengan Kristus, kita cakap menanggung segala perkara. Mari kita berdoa Tuhan inilah kami Dengan segala kegagalan rasa bersalah dan ketidakmampuan kami Sebagian dari kami mungkin berpikir untuk mengakhiri kehidupan kami Atau lari entah kemana Tetapi biarlah anugerahmu ya Kristus menangkap kami Mengingatkan kami kembali Pada karyamu di masa lalu ada jejak-jejak kebaikan Tuhan di sana. Merasakan engkau membuka kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Ya Kristus yang sudah mati bagi kami, ya Kristus yang sudah bangkit bagi kami, besertalah dengan. también